0: 172集，《柠檬水》。莫雷尔确实非常幸福。努瓦迪亚先生刚派人去找他，他迫不及待想弄清原委，以致他没有乘坐马车，因为他信赖自己的双腿，而不是信赖出租马车。因此，他大步流星从梅莱街出发，往圣奥雷诺区赶去。莫雷尔在小跑步赶路。可怜的巴鲁瓦竭力跟随着他。莫雷尔三十一岁，巴鲁瓦已经六十岁。莫雷尔陶醉在爱情里，巴鲁瓦则燥热口渴。这两个人关心的事情和年龄都大相径庭，但却酷似三角形的两条边，底端分开，顶部汇合。顶部就是诺瓦迪埃，他派人去找莫雷尔。吩咐莫雷尔从速赶来，莫雷尔一板一眼地执行，但这可苦了巴鲁瓦。赶到时，莫雷尔甚至气都不喘。爱情生出翅膀，但巴鲁瓦早就不谈情说爱了。只见他汗流浃背。老仆让莫雷尔从一道专用门进去，关上书房的门。不一会儿，长裙拖在地板上的细微声表明，瓦朗迪娜来了。穿着丧服的瓦朗蒂娜俏丽动人，梦一般的现实变得如此诱人。莫雷尔几乎用不着跟诺瓦迪厄谈话了，但不久传来了老人的轮椅在地板上滚动的声音，他进来了。莫雷尔对他千谢万谢，感谢他好意干预，把瓦朗蒂娜和他从绝望中拯救出来。努瓦迪耶用亲切的目光接受了感谢，然后莫雷尔的目光询问姑娘：“他是怎么获得这一新的恩惠的？”姑娘怯生生地坐在远离莫雷尔的地方，等待着不得不启齿的时刻。努瓦迪耶也望着他：“非要我说出您委托我说的话吗？”他问。“是的。努”努瓦迪耶示意。莫雷尔先生。于是瓦朗蒂娜对年轻人说：“他正盯着他。努瓦蒂耶爷爷要告诉您许多事。三天以来，他已经陆续告诉了我。今天他派人去找您，让我复述给您听。既然他挑选我做传话人，我就一一向您复述，丝毫不改变他的原意。”“哦，我迫不及待的洗耳恭听。”年轻人回答：“说吧，小姐。”说吧，瓦朗蒂娜垂下眼睛，莫雷尔看到这是个好预兆。瓦朗蒂娜只有在幸福中才变得软弱。爷爷想离开这幢房子，他说：“巴鲁瓦正在为他物色一套合适的公寓。”您呢，小姐？莫雷尔说：“您对努瓦迪亚先生是这样亲近，这样必不可少。”我吗？姑娘回答：“我绝不离开我爷爷，他和我之间已经说定了。我的房间靠近他的，要么我会征得德维洛夫先生的同意，同爷爷住在一起；要么我会遭到拒绝。在第一种情况下，我现在就走；在第二种情况下，我等到成年，再过18个月就到了。那时我将得到自由，拥有一笔独立支配的财产，而且。”而且，莫雷尔问：“而且得到爷爷的允许以后，我会遵守对您做出的诺言。”瓦朗蒂娜说出最后一句话时，声音非常低。莫雷尔要不是全神贯注的倾听，会无法听清。我把您的想法表达清楚了吗，爷爷？瓦朗蒂娜插入一句，问诺瓦蒂亚：“是的。”老人示意。一旦住到爷爷家里，瓦朗蒂娜又说：“姆利尔先生就可以到这个可亲可敬的保护人那里来看我。我们的心或许天真无知，或许会任性胡来，但已经结成了纽带。如果这种联系显得合情合理，能够保证我们的交往将来会有幸福。哎，据说被障碍激起热情的心，在风平浪静时。”会冷却下来，那时，莫雷尔先生可以向我求婚，我一定等着他。哦，莫雷尔大声说，很想跪在老人面前，就像跪在上帝面前一样，也想跪在瓦朗蒂娜面前，就如同跪在天使面前。哦，我这辈子做了什么好事能得到这么多的幸福呢？在这之前，姑娘用清脆而严肃的嗓音说下去。我们要遵守礼仪和我父母亲的意愿，只要这意愿不力图分离我们。总之，我重复这句话，是因为他说尽了一切意思。我们要等待。这句话要人做出牺牲的，先生，莫雷尔说：“我向您发誓，一定去做，不是逆来顺受，而是高高兴兴。”因此，瓦朗蒂娜继续说。他的目光使马克西米利安的心感到非常甜蜜。不要再鲁莽从事，我的朋友，不要损害从今天起自知最终将要纯洁而无愧的姓您的姓的那个女子。莫雷尔将手按在胸口上。努瓦迪埃温柔地望着他们俩，巴鲁瓦待在房间镜里面，别人对他用不着隐瞒什么，他微笑着。一面擦拭着从秃顶上淌下的汗水。哦，天哪，这个善良的巴鲁瓦，他多热啊！瓦兰蒂娜说。啊，巴鲁瓦说，这是因为我跑了一大段路，小姐。但莫雷尔先生，我应该给他说句公道话，比我跑得快多了。诺瓦蒂尔用目光示意有个托盘。上面摆着一只装柠檬水的长颈大肚玻璃瓶和一只杯子，瓶里空缺的部分是半小时前由诺瓦迪亚喝掉的。嘿、哎，巴鲁娃、啊，姑娘说：“喝一点吧，我看到你正盯着这只喝过的玻璃瓶呢。”是是是，巴鲁娃、啊、说：“我渴死了，而且我很乐意为您的健康喝上一杯柠檬水。喝吧。”瓦朗蒂娜说：“过一会儿回来。”巴鲁瓦拿走了托盘，到了走廊上，透过他忘了关上的房门，只见他仰起头，喝光了瓦朗蒂娜给他斟满的一杯柠檬水。瓦朗蒂娜和莫雷尔在努瓦迪厄面前互相道别。这时，从楼梯里传来铃声，这表示有人来访。瓦朗蒂娜看看挂钟。十二点了，他说：“今天是星期六，爷爷，不用说是医生来了。”努瓦迪亚示意：“恐怕确实是他。”他要来这里。莫雷尔先生该走了，是吗，爷爷？是的，老人回答。“巴鲁啊，瓦朗蒂娜叫道，“巴鲁啊，来呀！”传来老仆回答的声音：“我就来，小姐。”巴鲁瓦会把您领到门口。瓦朗蒂娜对莫雷尔说：“现在，请您记住一件事，军官先生，这就是我爷爷嘱咐您，绝不要冒险做出会损害我们的幸福的举动。”我答应等待，莫雷尔说：“我会等待的。这单”这当巴鲁瓦进来了。“是谁摇铃？”瓦朗蒂娜问。“是医生的阿弗里尼。”巴鲁瓦说。双腿摇摇晃晃，您怎么了，巴洛瓦？瓦朗蒂娜问。老人一声不吭，他用惊惶的目光望着主人，他用痉挛的手寻找支持的东西，以便站住。他站不住了！莫雷尔喊道。果然，巴洛瓦颤抖得越来越厉害，脸色由于肌肉的痉挛而改变，表明就要引起最强烈的神经性发作。努瓦迪亚看到巴鲁瓦这样痉挛颤抖，越发盯住他，眼光里流露出在他内心激荡的一切清晰可辨、动人哀怜的情感。巴鲁瓦朝主人走近几步：“哦，天哪，天哪，主啊！”他说：“我我怎么了？我很难受，我看不到东西了，上千只火针穿过我的脑壳，啊、哦！”别碰我！别碰我！他的眼球突出，目光惊恐不安，头往后仰去，而身体的其余部分变得僵直。惊慌的瓦朗蒂娜喊了一声，莫雷尔把他抱在怀里，仿佛要保护他，避免某种不测的危险。德阿弗利尼先生，德阿弗利尼先生！瓦朗蒂娜用憋住的声音喊道：“来人呐、啊！救人呐、啊！”巴洛瓦转着身子，往后倒退三步。又踉踉跄跄走向前，跌倒在努瓦蒂亚脚下，他的手支在主人膝盖上，一面喊道：“我的主人，我的好主人。”这时，德·维勒夫先生被喊声吸引而来，出现在门口。莫雷尔松开半昏倒的瓦朗蒂娜，往后退去，躲在房间角落里，几乎消失在窗帘后面。他脸色煞白，仿佛看到一条蛇突然窜到他的面前。他用冰冷的目光。盯着在垂死挣扎的不幸仆人，努阿爹心急如焚，惊恐万分，他的心灵在飞去救护可怜的老人，宁可说他的朋友而不是仆人。只见老仆额角上青筋秃露，眼眶周围仍然有着生命的肌肉在抽搐，生与死在进行可怕的搏斗。巴鲁娃、啊、脸容激动，眼球充血，脖子往后仰，双手拍打着地板；相反，僵直的双腿似乎就要折断而无法弯曲。他的嘴角冒出了一点白沫，他痛苦地喘着气。威勒弗目瞪口呆，久久地盯着这幅画面。当他一脚迈进房间时，这幅画面就吸引住了他的目光。他没有看到莫雷尔，他默默地看着。只见他的脸变得苍白，头发倒竖。医生，医生！他喊道，冲向门口：“快来，快来！”夫人，夫人！瓦朗蒂娜大声叫他的继母，撞在楼梯的板壁上：“快来，快来！把您的嗅盐瓶拿来！”怎么了？德威洛夫夫人用克制住的金属般的嗓音问道：“啊，快来，快来！医生在哪里？”威勒夫喊道：“他在哪里？”德维勒夫夫人慢腾腾地下楼，只听到木板在他脚下吱嘎作响。他一只手拿着手帕擦脸，另一只手拿着英国袖盐瓶。来到门口，他头一眼便是看努瓦迪耶，除了他的脸上在这样的情况下流露出的自然而然的激动以外，看不出他的健康有任何变化。第二眼，他才看到了。垂危的仆人，他的脸色骤然变得苍白，他的目光可以说从仆人身上又跳到主人身上。看在上天的份上，夫人，医生在哪里？他进了我们家，这是中风。您看，放血能救他。